0: Quando batem as seis horas de joelhos sobre o chão. Olá, eu sou queixadaense, cearense, brasileiro, programador e hoje a gente não vai falar de coronavírus. Não tem, muito, não tem o que falar, na verdade. É, não tem muito o que falar dessa, dessa vez sobre o coronavírus, porque não mudou nada, né? Ah, não teve nenhuma nova medida do governo pra que alterasse para mais rígido ou mais flexível o isolamento. Então, continua na mesma. Ah, mas essa semana foi um pouco... tá sendo um pouco parada, diante porque... Ah, as minhas atividades começaram a acabar porque, enfim é, algumas coisas é, já estava acabando, já estava chegando no finalzinho de, de entregar algumas coisas então a, a, eu acabava tendo um pouco mais de tempo tempo livre, tempo ocioso é, e tinha que acabar buscando buscar criar uma nova rotina, né para aquele tempo esse tempo vazio ah, sem falar também que o efeito do ah, do sol se pôr mais tarde agora também tá é, eu estou sentindo os efeitos disso porque como eu falei é, tem esse relógio meio que biológico né, de, de anos e anos aí de, ah, de experiência que enquanto está claro é, tá cedo Então Às vezes quando vai é 7-8 horas Eu ainda tô aqui não, não trabalhando, mas Ainda não entrei no modo é, Sei lá, no modo Para No modo descansa né? Eu tô ligadão, porque geralmente é só sei lá, Eu tento estudar à noite Então Se a noite só começa às 8 e meia Eu já perco um, um, um Bom tempo que eu poderia aproveitar e também somando a isso, uma notícia um pouco, um pouco chata, pelo menos assim, pessoalmente, né? É, por algumas razões, assim, alguns motivos, a minha, o meu, não, não é o gerente de projeto, ele é o gerente de desenvolvimento, uma coisa assim. Um, ele vai ter que sair da, da minha equipe, um, da equipe não, da empresa em si, né? E vai gerenciar outra equipe, uh, e só achei, não, não é ruim, mas eu fiquei um pouco triste porque assim, é um cara muito legal, super competente, compreensível e, e etc, me ajudou muito no, no começo, uh, e foi ele que basicamente, ele mesmo falou que ele que montou toda a equipe, ele contratou basicamente todo mundo, alguns há mais de dois anos, uh, mas assim, uma das das um, as políticas da empresa é te ajudar a você montar uma carreira né você progredir na sua carreira e eu estava contando com ele para fazer isso porque ele já tinha me falado isso né que além dos feedbacks ele ia é, se você quisesse era só começar com ele para montar fazer um plano de carreira para você no primeiro mês não tive tempo porque enfim estava na saga do apartamento e nesse segundo mês agora também muito mais difícil porque estava trabalhando de casa, então ficou difícil. Tava, tava, talvez no próximo mês, quando, no terceiro mês né, de, de trabalho que ah, as coisas já tivessem, talvez um normal, entre aspas, conseguisse falar isso, mas enfim, ele vai sair, ele vai não vai mais ser meu gerente, felizmente eu já sei quem vai ser o novo, novo gerente, que eu estava preocupado também porque se seria uma pessoa legal ou não, né? Porque, enfim, é... você acaba criando a confiança e mudanças. Sempre tem uma certa dificuldade, mas o cara é legal, já já, já cheguei, já tive a chance de começar com ele no primeiro dia que eu cheguei na empresa, enfim, um cara é novo, de boa. E a equipe em si também já é bem atrasada, já é autogerenciada. Então... Agora vou ter que mudar meus esforços para falar com ele, para tentar montar esse plano, enfim. E fazer a minha parte também, né? Tentar montar, independente de, de conseguir alguma coisa ou não, assim, a curto prazo agora, mas tentar falar, é, tentar montar o meu próprio plano de, de crescimento, enfim, né? daqui para frente. Porque, enfim, muita coisa vai, vai mudar ainda. Eu recebi mais um pacote Nessa semana uh, Endereçado para uma pessoa que morava Aqui antes uh, E no caso O segundo que eu recebo Para essa mesma pessoa E dessa vez eu decidi procurar de novo Para tentar encontrar essa pessoa para entregar uh, E voltando naquele assunto Que eu, que eu comentei eu acho que no episódio anterior É que A quantidade de informação que você tem Sobre Aliás, a quantidade de informação sobre você na internet, às vezes, faz, é, às vezes é um pouco assustadora, porque qualquer pessoa pode descobrir, enfim, N coisas sobre você. O que, que eu fiz? Só peguei o nome da, da pessoa, é, pus no Google novamente, já tinha buscado uma vez, mas, enfim, não, não tinha certeza, porque aparecem uns resultados é, que eu não, não dava muita... Não, não, não botava fé que realmente era a pessoa. Mas eu busquei de novo, apareceu essa pessoa, só aparecia um resultado, assim, sempre relacionado à mesma pessoa, que ela é uma médica que trabalha na clínica de fertilização, é isso, é da Hungria, uma, acho que ela, ela é da Hungria, e aí fez seus estudos aqui, não sei aonde, é, e, e, e é residente aqui em Dublin. Aí eu encontrei um, é tipo um jornalzinho, não sei como é que chama isso, um jornalzinho de uma, uma comunidade, é uma comunidade, de uma, tipo uma igreja, que tem o um nome dela, que ela tem o um nome dessa, dessa mulher e tem uma foto dela, e a foto bate com a foto que tá no, no site da clínica de fertilização, beleza, até aí não significa nada. Mas aí quando eu, fui busco, quando eu vi esse artigo é, Tem um barulhinho do mouse aqui Quando eu vi esse artigo Eu lembrei que já, já tinha ouvido falar No nome dessa comunidade, dessa igreja, igreja Que é Kilterna, alguma coisa aí Aí quando eu pus no Google é, Esse lugar Apareceu uma, uma a igreja Que é bem próxima daqui Acho que fica 10 minutos mais ou menos Andando daqui da casa então, aí você já começa a, a juntar os pontos de que realmente pode ser essa pessoa. E aí eu fui lá no, no site e mandei e-mail: ó, oh, eu me mudei para Dublin, estou nesse apartamento aqui, já recebi 12 encomendas para essa pessoa. Me desculpa estar tá, tá usando esse canal de comunicação da clínica para fazer isso, mas enfim, eu recebi o envelope A, A, B, C, para tal coisa. esse. Se realmente for o caso Se, se for essa pessoa mesmo Enfim E ela quiser eu posso devolver Mandei um e-mail, enfim Pra ver se alguém responder E aí, sei lá, acho que Talvez uma hora, meia hora depois, não sei Toca a campainha E a, essa pessoa tava lá fora Ela falou, Olá, eu sou fulano de tal Você mandou um e-mail e tal Aí, não, tá bom, eu fui peguei Ela falou, mas é engraçado Porque eu moro aqui do lado E ela mostrou onde é que ela mora e aí, beleza, entreguei a ela, ela foi embora. Uh, e eu liguei os pontos que tinha um, 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 um post-it preso na, no quadro que tem aqui, quando eu mudei. Só que assim, um, um post-it estava amassado e tinha as informações que, para mim, não eram informações soltas. Tinha dois nomes e um endereço. eu não fazia a menor ideia do que significava. Mas era justamente o nome dela... Um outro nome que eu acho que deve ser talvez do marido dela Porque, enfim, não faz sentido estarem juntos E o endereço dela né? E aí, mas enfim O importante é que, mais uma vez, a minha teoria né Assim Mostrando que é, A gente tem muito, muita informação na internet E que as pessoas Conseguem descobrir muita coisa No caso, eu conseguiria ter descoberto isso Somente se eu não fosse burro E tivesse percebido pelo post-it Mas, mesmo assim, consegui obter informações De onde ela mora a partir do endereço lá da... a partir da clínica, né? Porque eles me enviaram também um e-mail falando que ela morava no novo endereço. Eu poderia estar mentindo, né? Mas enfim, mas não estava. Mas é isso, cuidado com as informações que você põe na internet. Um outro ponto que, que, mais uma vez, né? Volto a falar... É porque dos assuntos da, da casa esse ainda não foi resolvido completamente, que é sobre as lixeiras. Essa semana eu recebi a lixe três lixeiras aqui, uh, mas acabou que vieram, veio uma pequena e duas grandes, que nem são as maiores, mas, mas eram grandes, e eu entrei em contato com a empresa para saber se eu poderia devolver essas grandes e pegar duas pequenas, porque, assim, é muito grande. Cabe uma pessoa dentro da lixeira, então eu não, eu não vou produzir tanto lixo assim. É... eles falaram que sim, que, que pode, pode trocar. E eu estou esperando eles fazerem isso. Mas aí, eu lembro que quando, quando eu fiz o pedido, eles disseram que eu tinha que verificar se eu já tinha ou não as lixeiras, e eu realmente não encontrei. Mas quando eu recebi essas, eu vi que elas já vêm com um adesivo é, com o número da sua conta, né, a sua conta na, na empresa e o endereço, já vem adesivado as lixeiras. Ah, e aí, quando eu fui guardar as lixeiras, é, eu vi que tem uma dessa mesma empresa é, que já está adesivada para cá, para esse apartamento. Mas eu não encontrei as outras duas. Da mesma empresa tem de uma diferente e as três no caso assim porque essa tá adesivada tenho certeza de que tava de que era desse apartamento mas tem lixo dentro e as outras, as outras duas que são grandes de outra empresa e só tem um número não dá para ver se é desse apartamento aqui uh, também tá lotado de lixo então assim mesmo que fosse daqui Primeiro que você tem que pagar para eles virem recolher a lixeira, né? Assim, no meu caso não vão recolher, só vão trocar. Mas para levar embora mesmo, você tem que pagar porque eles vão ter que recolher, tem que é, limpar e tal. Então, assim, não tô, não tô nem aí. As minhas têm o, meu, o código da minha conta. Se a outra que tá ali, talvez um dia depois eu fale com eles, pergunto se... Olha, eu acabei vindo aqui, vocês podem levar, mas enfim, eu não vou... É, sei lá não é, O lixo não é meu, né? Se tava nesse apartamento A pessoa no mínimo teria que ter jogado o lixo fora Feito alguma coisa, né? Mais pra frente eu vejo o que é que eu faço com isso aí. Mas enfim ainda tô, Agora eu tenho um lixeira Opa Tem uma lixeira no caso Que é pra lixo é, De fruta, orgânicos, né? frutas, essas coisas assim Mas ainda tô sem a lixeira de... Reciclável e descarte geral. E eu não sei quando é que eles vão me buscar, porque a, a pessoa me falou que vai enviar uma mensagem para mim um dia antes deles virem buscar, porque eu não sei quando vai ser, porque leva de 3 a 5 dias. Ah, enfim, eu vou esperar, tomara que realmente mande a mensagem para que eu não perca esse dia. E uma coisa que eu descobri também é que vidro, você não, você não pode jogar vidro nesses lixos, mesmo no reciclável. É, porque as empresas, elas não levam vidro. É, se tiver vidro lá, você vai ser taxado lá como... Eles dizem que a lixeira tá contaminada, enfim. Dá pro problema para você. Vidros, você tem que lavar e levar no, em umas... Uh, tem umas lixeiras espalhadas pela cidade, em alguns pontos. Você tem que levar lá e jogar nesses recipientes. Você não pode jogar vidro no seu lixo... México, digamos assim, né? E outra coisa que... Essa semana eu comprei... Comprei algumas coisas na Amazon. É a minha primeira compra na Amazon. Mas assim, eu não, eu não sei se isso é por causa da quarentena. Eu, eu sei que eles estão... Eles têm uma mensagem no site lá que eles vão priorizar uh, as entregas de, de itens essenciais, né? Então é normal que você tenha assim, um atraso nas suas compras e tal. Mas assim, já faz três... Isso eu acho que um, dois, é, acho que três dias que eu comprei. Uh, e no cartão... Eu não sei se é assim que funciona aqui. Ou se é somente esse cartão. Esse banco, né? No caso, na, na conta da Irlanda. Depois eu vou tentar com outro cartão. É, três dias e o dinheiro não foi debitado no meu cartão ainda. Tá lá como pendente. Eu não tenho saldo... Mas não aparece no meu status. Enfim, é uma coisa que eu acho estranha. Não sei como é que funciona. E, e mesmo assim, as compras só vão chegar, acho que no dia 20. Lá, quase duas semanas. Pode ser por causa do coronavírus. Né? Totalmente porque, é totalmente compreensível, porque... Vem, acho que vem, de, vem do Reino Unido. As, as, os, produtos, os produtos não tem é, um armazém da Amazon aqui. Mas é foda, porque... Eu, tinha uma grande expectativa, né, é, que sempre falava que a Amazon é muito rápido não sei o que, não sei o que, na primeira compra que, putz, é um livro e uma tomada, entendeu? Um, um, um cabo de carregador, vão ser duas semanas, mas beleza, vamos ver se quando acabar toda essa parada aí de, de pandemia se, se volta ao normal, mas é, tô frustrado com a Amazon. A última pauta desse episódio, que acho que essa até agora é uma das, das mais elaboradas, começou, assim, foi escolhida porque nessa semana, uh, no grupo de... É um grupo que tem vários brasileiros aqui, um grupo no Facebook, que tem muitos brasileiros, em Dublin, uh, tinha umas mulheres lá falando que, é, porque, assim, Aqui tem um problema assim, no, nos bairros dos, mais para o centro, de, de abastecimento, a água é suja. E aí algumas pessoas falam lá que o cabelo começou a cair quando chegou aqui, caiu né? Tem, tem queda de cabelo. Ah, e outras pessoas falando que a unha começou, a assim, mulheres que tem unha grande, e a unha começou a quebrar, né? assim, ficar fraca. E as pessoas começaram a falar que é porque a água daqui é ruim. Beleza. Mas aí, o que aconteceu? Eu cortei as minhas unhas do, do, do pé, dos dedos do, dos pés, na semana passada. E eu, quando eu vi isso, já já estava já sentindo assim com a impressão de que estava demorando a crescer. E aí quando eu vi isso, eu achei, não, então deve ser realmente por causa da água. Mas aí eu fui, eu fui pesquisar para ver se tinha alguma, alguma informação, alguma base para para suportar essa, essa teoria. Aí eu acabei encontrando um artigo de um cara, acho que ele é americano, se não me engano, um médico aí, pesquisador, é o William, William Bennett Bean. Um artigo de 1941... Isso, 1941, que ele começou a fazer uma pesquisa, assim, ele fez os testes nele mesmo, né? É, ele fazia um, uma marcação, tipo, tipo assim, pegava um estilete e marcava a unha bem próximo da cutícula no primeiro dia de cada mês. E ele ia medindo é, o quanto tempo levava para cada uma dessas marcas Chegar na, na borda do dedo, na borda, tipo assim, essa parte que é mais. essa parte que a gente corta da unha né? Quanto tempo levava para chegar nesse, nesse ponto? E ele conseguia uh, ter uma, uma medição do crescimento médio, umas coisas assim. Mas ele, ele fazia isso na, nos dedos da mão esquerda, no polegar direito e nos dedos dos pés. Mas ele depois começou a ver que é, que não tinha muita variação e só fazia no polegar esquerdo, e também porque ele disse que era incômodo fazer nos pés. Uh, mas ele encontrou alguns problemas com essa pesquisa dele, porque ele também cortava, ele cortava a unha, essa, a unha assim, ele, ele esperava chegar na borda, a marquinha, ele cortava a unha, media e pesava essa unha cortada. É, mas ele disse que também isso não servia porque a unha meio que se desgastava por atritos naturais, enfim acabava sendo meio meio que erróneo, mas ele falava que não tinha nenhum indício de que temperaturas uh, ou, ou estações do ano uh, influenciassem no, no crescimento das unhas mas que nos 10 anos que ele fez a pesquisa ele notou que a idade sim afeta o crescimento das unhas ele, ele, ele mostrou lá os números no artigo dele. E nesse artigo ele cita também outros estudos e o que eu achei mais interessante foi um, é um tal de uh, Legros Le Clark, não sei como é que pronuncia o nome dele, que era um, um cara britânico, é Sir não sei o que, Legros Clark é, que era um, um pesquisador também que fez essa pesquisa muito antes que ele. Um, só que ele fez de uma forma diferente. Um, em vez de fazer uma marcação a, né, a cada primeiro dia do mês, ele só ele só fazia uma marcação na na unha e no caso não era na cutícula, era nessa partezinha branca, branca que tem no dedo, que eu acho que, pelo menos em inglês, o nome é Lúnula, uma coisa assim Não sei como é que chama Enfim, ele marcava nesse local E, e contava o tempo que levava Para essa marca chegar até a, até a Bota da unha E com isso ele conseguia ter uma medição mais precisa é, Do crescimento Da unha ah, Mas ele, ele Mostrou que Em alguns casos assim, Não tinha nenhuma diferença entre, entre Gêneros, entre homem e mulher Não, não tinha nada a ver a unha cresceu mais rápido mais devagar mas que em alguns casos, teve alguns casos que o clima mais quente ou mais frio influenciava sim, porque por exemplo, é, no, até eu vi alguns artigos falando e depois que eu fui pesquisar mais devido à circulação pode ser que, é, por exemplo, no calor você tem mais circulação, então a unha cresce um pouco mais rápido no frio é, as extremidades, né, no caso mão, nariz e os pés acabam tendo uma diminuição da circulação, então isso pode ser que, que afete o crescimento e até um outro ponto que assim, também, isso pelo que eu entendi, né, pode ser que eu tenha entendido errado, mas enfim mas pelo que ele fala também um, um outro ponto que ele mostra é que em alguns estudos mostraram que é, se você massagear os dedos é, é, isso acaba estimulando a circulação, então faz com que é, a unha cresça mais rápido, que vai de encontro àquela coisa da, da temperatura, né? E outra coisa, que assim, no, esse é o estudo do Legrox, mas do outro maluco lá, William Bennett, não sei o quê, ele falou que não encontrou nenhuma evidência de que a temperatura influenciasse, mas ele também fala assim, que... Hum, como por morar em casas, as casas serem aquecidas, então você acaba não ficando tão exposto a essa mudança de temperatura que tem no inverno, por exemplo, né? Porque você acaba, de certa forma, sempre estando em um ambiente que está à mesma temperatura, seja em casa, no trabalho, enfim, você não fica tão exposto às variação. É, então, o que, que mostra, assim, não é certeza absoluta o estudo dele. É, mas o Lecroce fala também que em outros casos é, tem já desnutrição, má alimentação que isso pode acabar afetando também o crescimento o crescimento das unhas no caso, né? Então assim, a, a conclusão que eu tiro é que eu acho que realmente o, o clima influencia, influencia porque pelo menos no meu caso eu nunca fiquei tanto tempo assim em um clima diferente e, e meus pés estão sempre, sempre gelados e eu tenho certeza de que está crescendo mais devagar as minhas unhas. Mas também tem essa questão da alimentação. Não que eu estou me alimentando mal, mas é, a comida é diferente, a, a água, assim, né? Deve ter aí um. O um metabolismo deve, deve estar se adaptando, né? A, a Talvez a falta, a ausência de alguma coisa que eu comia antes. Ou alguma coisa nova que agora eu estou ingerindo. Mas enfim. É, pelo menos tem alguma, algum embasamento aí para acreditar que realmente que a minha unha do pé, da mão, não sei, mais a do pé eu notei que está crescendo mais devagar. E foi isso. Pelo menos nessa semana eu aprendi que, que tem gente para pesquisar sobre tudo no mundo. Mas é interessante, porque essa pesquisa eles eles queriam aplicar, tentar encontrar essas características da, da do crescimento, né? o, o que poderia impactar no crescimento das unhas. Enfim, tem, tem um monte de outras coisas no artigo, tem uma versão... Essa que eu li, essa é só uma parte do artigo que ele fez em 1941 durante 10 anos, mas ele na verdade fez isso por mais de 40 anos com ele mesmo, porque tem um artigo... Um artigo mais recente dele também, num livro, uma coisa assim, só que eu não consegui ver porque era pago. Mas enfim, o link vai estar em algum canto aí, eu vou... Eu acho que eu postei no Twitter já e tal. acho que eu vou colocar também no... De alguma forma disponibilizar para quem quiser, né? Se alguém quiser é... olhar, ver se eu falei alguma besteira. Mas é isso. É... Acho que já foi muita informação. Eu sempre tento falar um pouco, mas acaba ficando muito grande o episódio. Mesmo não tendo muito assunto. Mas é isso, agora eu vou ali fazer meus... Exercícios de hoje falou o certanejo reza a sua oração.